0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。本来是昨天晚上要跟大家录节目，但是由于啊，在西雅图逛一天实在太辛苦，开车也开了一百多英里啊，所以呢，啊，就改到今天早晨跟大家录啊。但是美国西西部时间今天早晨。这次这次的行程啊，应该跨度还是比较大，从美国的东部要从美国的东南部。要飞到美国的西北，整个飞机的航行就是五个多小时，那应该相当于从中国的广州飞到新疆吧？哈、啊，大概也就是也是五六个小时。这次出门呃由于是特殊时期，因为现在是仍然是呃新冠疫情的防控期，所以呢，经历的事情呢就比较复杂。那我想今天跟大家聊一聊我我这一次出行的一个非常大的感受，就是美国的物价这两年真的是涨得太快太快，物价非常高，高到令人惊讶的程度。先说说机票哈，我从亚特兰大飞到西雅图的机票呢，呃，属于美国的国内航班，由于美国国内航班现在基本上都开通了。呃，也没什么障碍，美国也没有什么隔离的这种要求，反正你坐飞机从嗯，在美国国内哈、啊，从哪飞哪，基本上是行动自由，啊、呃，所以航班呢没受什么影响，因此美国国内的航班还不算太贵，从亚特兰大飞西雅图的机票，我们订的是309一张票。但是大家知道啊，当你看到这个机票的时候，千万不要说哦，这个机这个机票就就非常便宜啊，或者怎么样？因为那美国人啊，这个玩商业心里是玩得透透的。他先给你这个机票呢，是裸裸裸价的机票，也就是说纯机票。好，让你把这个机票买了，买了之后呢，你要做后面几件事情。当你确定要买这个机票的时候，他跳出一个选项。这个选项呢，你可选可不选，那就看你自己了。一个是27美元一张机票，二、啊、干什么呢？这27美元就是说，如果你的飞机因为某种原因给取消了，或者是什么其他的情况，那如果你买了这27美元的一个呃费用的话呢，你可以到时候。退票，重新选飞机，或者你的这个金额退回到你的账上，你下次还可以买机票。也就是说，如果你因为某种情况误机了，哎，你这个付的27美元是保证你这张机票在后面还可以换其他机票。如果你不买这27美元，那你这个机票如果误机了，你就不能更改，不能够退换。那像我这种情况。这每张机票27美元，我付不付呢？那以我们想，我们可以付。为什么？因为我从这里飞西雅图、就是，就是就是很啊、呃、漫长的一个飞行航程。然后我们啊、呃、在西雅图订回国内的机票已经订死了，我们在那里待三天，待三天，其中还有一天提前一天要去做检测，时间是安排的很紧。万一我要是从亚特兰大飞西雅图，因为误机或者什么情况，那我这张机票不就作废了嘛，对吧？你三百多美元，坐人不多，那你作废了，你再重新去买，那就变成两个三百多美元。所以从这个角度想一想，那二十七美元那就付了呗，最少是保证我从亚特兰大到西雅图不会误机，即便误机了，我可以改另外一个航班飞到西雅图。好，所以我就付了第二个27美元，那票价就变成了336美元每张。接着我选座位，选座位的时候呢，啊，我问了我的邻居，他说一般情况下有免费座位，但是等我去选的时候呢，好像免费座位都没有。我看到没，我没选某一个座位的时候，都会跳出要加29美元。啊，你既然没有免费座位了，那29美元。我我每张票又得加，所以加完29美元机票就变成了365美元每张。呃，这个还没完，美国的国内航班行李是不包含在票价里边，不像我们国内，你最少可以带一个大的行李箱， 1 5 7厘米边长的。美国没有，那你要托运行李，你付费第一个箱子。三十美元，如果你有两个大箱子要托运的，第二个箱子就是四十美元。那我们回一趟国肯定要带不少东西，所以我们就带了七个大箱子。基本上我们，呃、每个人是两个大箱子。结果我们每个人另外得付行李费七十美元，所以把行李一加上，票价就变成了四百三十五美元。而美国国内航班这种票价呢，我们还是能理解，因为啊、呃，我做过很多的廉价航空的航班，他们都是不管行李的，行李是另外付费，也不管餐费，在整个飞机上，呃，没什么东西吃，给你送两次水，啊、呃，你你要就要，没有没别的东西了，坐五个多小时飞机也没有一餐，呃，航空食品给你。不过在疫情期间，我们也尽量少吃东西，所以给不给也就无所谓了。那第二件事情呢，就是租车，因为到了西雅图，美国是你必须有辆车，要么你你就是有朋友，对吧？你在这边有朋友来接你，带你去哪去哪去哪可以。如果呃你没有朋友接你，那你肯定得租车。当然你说你坐公交什么也可以，但是美国的公共系统。实在是，第一不熟悉，第二呢，它不像中国那么便利，成体系化的，从什么机场就有地铁，地铁连到什么啊，高铁，然后呢，连到什么啊，各个市区、啊，那没有啊，美国这些这些都不是纯配套的，所以呢，我必须租车。那租车的这个费用啊，那那这个就能清晰的能感受到美国物价的飙涨啊，我记得。我在二零一五一四年，二二零一五年来美国的时候呢，我们那时候是自驾游，自己租车，啊，那个特别，我是从国内就租好这个车，那时候租车一般坐五个人的这种，带一个就是三厢车吧，大概是二十多，便宜的二十多美元一天，贵的啊，你就五十美元一天吧，那已经租的很很好的那种，或者是那种迷你的那种。面包车什么的，也就是50美元，啊，极其极其便宜。结果这一次我通过网上去租车，当然这个租车的平台是非常多哈、啊。你在美国，在全世界，啊，现在就是反正是什么呢？你订酒店的，或者是你是买机票的啊，或者你就租车的，等等，现在都打通了。订酒店的也涉及到租车。呃，租车的也订酒店，然后买机票的也租车。总之来说，你通过很多入口都可以联系到租车的。那我呢，因为啊、呃、以前就租过车哈、啊，所以我是用 Booking 来来订酒店，然后他就跳出来你可以租车。我比较了一下，我用 Booking 的租车比在其他平台租车好像还便宜一点。当然，原因是因为我长期用 Booking， 所以他给我的。一定的级别，那我租车的时候，不不仅我租房，他给我啊、呃、一个 10% 的优惠，然后他租车也给我优惠，所以哦、呃、我就直接用 Booking 来租车。当然 Booking 他也不直接经营车，他只是给一个链接，让你可以链接到那些租车公司的网站，然后租车公司的网站可能会给这个 Booking 一个佣金。当我通过布品进入了这个租车平台来查这个车价的时候，啊、呃，基本上来说，我开始啊，我不相信价格那么贵，因为有一次跟朋友吃饭的时候，他就说这个暑假他们有朋友到黄石公园到美美西来旅游，然后租车，他说两百多刀，两百多美元一天。我我都不太相信，我说怎么可能贵到这么多呢？因为我当初来租是二十到三十美元一天，现在变成两百多美元一天，那这个租车费涨得太离谱了。你想想，我们租个酒店，一般情况下也就是客房是一百多美元一一天，对吧？你你租个车，你还两百多美元，那你现在做租车的赚钱，那就是。那就是暴利了，你你想一想啊，你买个车在美国才多少钱？呃，美国租车公司一般像这些什么丰田呐、啊、本田呐、啊、这种啊大的汽车厂购车，它的价格是极其便宜的，一个三厢车可能普通的家用的，你可能他去买就是一万多美元就可以买，因为它的配置要求不高嘛，可能最多两万美元一辆车。那你你一天现在的租金就200多刀，也就是说，你租一辆，你买一辆车来出租，你一天就可以赚回这辆车的呃成本的 1% 分之一，你十天就赚回 10% 了。你想想你，你你只要租个两三个月，你这个车的成本就收回来了，然后后面的全是你的赚的钱啊！所以这就是现在租车行业的现状。呃，由于我带了呃七个大箱子。还有这个随身提的小箱子，还有包，所以我，我我到这边要租车的话，所以我要租车呢，我肯定是不能租一个小小的这个家用车三厢车，更不能租两厢车，那我必须租一个 mini 的，就是这个小面包车，能够能够坐四个人，呃，加司机，还得五个人，对吧？我坐四个人五个人，然后加七个大箱子，一堆箱子。那我有个面包车，结果呢，我我开始这么想，啊、呃，我就租一个面包车，结果我一查那面包车更吓死你，多少钱？四百多刀，四百多美元一天啊！那后来我说，那不能对吧？我每天四百多美元，那这个也太贵了。我说我就租一天，先把我的箱子放回酒店。后来呢，呃，我租一天也四百多刀啊，对吧？然后我就想，哎，不给他跳出一个可以接机服务出租车。那我一搜，我一点他的出租车，发现 Booking 的出租车呢，他收119美元，就是把我从机场接到我住的酒店。那我一看，那毕竟比租这个面包车一天的时间那要便宜多了，因为这个出租车呢，它是以不这个这个租车呢，它是以一天来记的，你哪怕租一小时，它也算一天，所以我就改成啊、呃、用出租车。那1百一那也很贵。为什么？因为我从机场到我订的酒店总共才六英里，六英里大概相当于九九公里吧，不到十公里。那接一下就119刀。后来我老婆说，她说你实际上应该在微信里面搜一搜啊，搜什么呢？搜就是说呃，西雅图华人华人群或者西雅图的这个华人呃社交网站等等，会搜到很多呃。私家车做这个接车服务的接机服务的，我想也是，呃，如果是那样的话，肯定不用119有可能就是，啊、呃，这个几十刀应该也差不多了。但是不管怎么样吧，我我先租了一个呃接机的出租车，能解决我从机场到酒店。然后呢，我就接着租了什么呢？啊、呃，租了后面三天的。我就因为我行李放到酒店之后，我就不用再拖这个行李了，我就可以租一个小车。我就租了一个三厢的家用车，呃，这个三厢的家用车呢， 1 4 0十刀每天，那比租面包车要便宜多了哈、啊。那我就租了一个140十刀的，三天下来算到530多美元。当我去取车的时候啊，哎。这个取车前台的小姐，她又问你：“你要不要买一个保险？”呃，我问保险多少钱，她说：“ 29美元一天。”我说：“我可以不买吗？”她说：“你可以不买。”她说：“但是，我推荐你买，为什么呢？因为如果你开车在路途当中发生跟别的车的碰撞，任何形式的碰撞，哪怕你这个车碰到稀巴烂。”或者怎么样，这个你都不用承担责任，你可以打个电话给我们公司，你就你就离开，啊，如果我们公司的人来，对吧？你买了这个保险，你只要给这个单给他就可以了，然后你就没有任何责任了，其他的收拾烂摊子都是我们公司的人的事情。那你想想，在这种情况下，你买还是不买呢？当然有很多人会选择不买，我为什么要花这二十五九美元？啊、呃，我开车技术好得很，但是呢，我。我想了想，我还是得买。为什么？因为我不能有差错。一旦你开车出了一点什么碰撞，碰到别人车，对吧？那你你这个整个行程你就打乱了，然后你得去接受警察的处理呀、啊，这个都是很花时间的。加上我在另外一个城市，对吧？所以我想呢，这29美元虽然是这个概率是很低的，但是呢，我为了确保我的行程能够。不受影响，我还是愿意花这个钱来买这一份这个确定性啊，所以呢，我后来一咬牙，我还是买了这29美元一天的这个碰撞保险。所以说到这里啊，就要聊聊美国的保险啊。我原来是聊过美国的保险，比如我聊过美国的医疗保险、啊、我觉得美国的医疗保险是一个非常糟糕的一个商业资本。在后面操纵的一个一个剥削体系和计划，病人的一种体系和计划。那今天我看这个其他的这些商业保险公司，包括车险，特别是我租车的时候，他这个29美元，实际上呢，呃，保险公司是很赚钱。巴菲特为什么投什么第一火险那些保险公司？保险公司真的那叫那叫是。躺着赚钱，为什么呢？因为，呃，保险公司首先是有特别好的现金流。你想想，他给你一份保单，你给他是真金白银、白银的钱，他给你的是一张纸。当然，这张纸还是有点作用的，最起码有个心理的安全保障的作用。保险公司玩的就是一个心理。保险的消费本身就是个心理消费，它并不是一个实物上的消费。保险公司有一大堆的专家，有做精算的啊，算你买保险啊、呃，你的你你你的投入产出比哈、啊，比如说你特别是买那些分期、常年的、十年、二十年那些险，它会计算这个人的心理能够熬多久啊，很多人是熬不到十年。到最后就算了，我就不要这份保险。最后呢，什么呢？哎，给你个现金价值。比如你交了五万美元，最后呢，现金现金价值到到了多少年之后啊，值两万美元。那你说我实在不想再交了，我就停了这份保险。停了保险 ，OK， 他还你两万美元。你不交了五万美元，他还你两万美元，他赚三万美元，对吧？这都是精算师啊，他都是经过详精算，就是利益的这种。博弈加上心理的较量啊，保险公司一大堆的专家啊，就吃定了。加上现在大数据把你分析的透透的，他知道啊有多少概率的人，有多大多少比例的人的心理是什么样，这个基本上是非常精准的。他会知道有百分之多少的人会担心某种事情，然后呢，这29美元你一定会付。不是百分之百付，哪怕百分之七十付，你想想，这百分之七十的人每个人都负责这车的碰撞险， 2 9美元。但是实际上发生碰见的概率有多少呢？可能是百分之一，可能是百分之二。但是你这百分之八十的人买了百分之一、百分之二的，甚至啊百分之一都没有，可能是千分之一的这种碰撞率。然后他收的这八十百分之八十的人的这个啊二十九美元加在一起来，可可能出车事故，他赔的这个比例，他还是要赚钱的，咱是赚百分之三十、百分之四十、百分之五十，对吧？这这是保险公司的一整套游戏啊、呃。那我我，但你想，虽然我知道他是这样一种东西，但是我还是不敢去赌。哪怕这个概率只有万分之一碰撞的概率，我也不敢拿这个，啊、呃、万分之一的概率和这29美元去赌。为什么？呢？因为一旦这万分之一的概率出现，那意味着啊这个有可能影响我的整个回国行程。那现在这个情况回国那么不容易，对吧？啊，加上呢还有一个问题，本来呢。在美国拥有保险，你每个人都买保险，都是司机嘛？你都有车，你都会买了一份汽车保险。那份汽车保险呢，是可以覆盖你租车时候的啊、呃、这个事故的。比如你租这个车，但是你有自己的车险在的话呢，出了事故你可以出示自己的保险，可以覆盖你租车所出的事故啊、呃，对吧？这是一个情况。但是我呢，啊、呃。我因为有朋友告诉我哈、啊，在美国，如果你要出门离开美国半年、一年啊，有这么久的时间，你可以将你自己国内在美国的那份这个车险给它退掉啊。你想一一年下来，美国的车险贵的哈、啊，那可能一年交两千两千刀，便宜的也要交啊一千刀或者是八九百刀。每个月一一辆车大概怎么样也交个七十六七十美元的保险费吧。你两辆车那就是差不多一两百美元。如果如果我回国，假如说要待上半年或者是多久，对吧？那这不就是几千美元了嘛？那这这一两千美元，我我把它取消掉，对吧？我能节省一点这个，因为你不开车你就不用保险，你这个保险费就白付了。那所以，我把这个我出国期间的保险给取消了。取消了之后呢，我个人那份保险就没用。所以这样想想来，我付那29美元，那也算是合算。所以在买保险的时候啊，绝大部分的这个消费者的心理是愿意为一个非常小概率的事件去买单的，因为人人都内心里都有种担心，万一发生了呢，对吧？万一发生了，就是一件很大的事情。而现在保险公司要我呢不多，二十多美元一天，对吧？你几天也就是几十美元。所以很多人经过心理的这个计算、盘算、博弈，会觉得还是买吧。所以你看，保险公司推出了很多的险种，他交的这费用都不高啊，几十美元、几十美元啊。但是这个由于这个受众巨大啊，所以这个。保险公司仍然是每一个看起来很小的这个保单或者险种，实际上一累计起来，保险公司是赚很多钱的啊。所以从这个角度来看，我租车这一次出来在西雅图，你去洛杉矶或者去哪都一样。美国西部租车可能现在都是最少100多美元一天，多着两三百美元一天。那这个这个价格基本上是疫情之前涨了。五到八倍的样子，因此啊，我在这里给大家一个建议：如果我们出门在美国啊，不管你是在美国从东部到西部，西部到东部，哎，这个每一个城市啊，大一点的华人，这就是华人圈的好处。你在每一个华人多的城市呢，都有一个华人网啊，比如我在亚特兰大有亚特兰大华人生活网，西雅图有西雅图的华人网。然后，洛杉矶、纽约都有华人网，哎，你上这个华人网去搜一些相关的服务，还现在还有五八同城啊，你也可以搜。和五八同城现在在美国也也有很多，特别是华人会注册在五八同城里面提供各种服务，哎，你可以搜租车的或其他的，你甚至做导游的或者做其他方面服务的，我觉得你都可以通过这些平台去找一些服务。呃，虽然说呃华人在美国的口碑哈，有这么一种口碑，就大家都觉得华人骗华人，呃，然后呢，就是老华人骗新华人这种情况，呃，存在哈。但是我个人觉得，不是说所有的华人都是骗子，不是，有极少的华人利用华人信任华人这样一个特点去行骗的很多，这个我觉得，呃，哪里都有这种。坏人或者呃道德没有底线的或者心术不正的啊、呃、有，但是我觉得多数的做服务的还是非常好的，就是说啊、呃、提供相应的价值，不会说专门想着开门拐骗的这种情况。在华人圈里面啊、呃，如果要注意的就是投资要特别注意。如果你在华人圈里面参与某种投,投资，我觉得那个哈、啊，那个风险性你得你得去把控好了。但是像日常生活的这种服务啊，我觉得一手交钱一手交服务，这个也没什么太多可骗的啊。你租个车啊，最多是什么家里、啊、什么加的啊什么，这个这个都是你可以接受的范围，我觉得也也就算了。但总之是好过呃，你去这些网站，你像我要去这些租车，租一天四百多刀，那不如我我。找华人网，然后找一个专门接机的，我估计就是几百几十美元，对吧？那你也得省好几美元，啊，几百美元一天，何乐而不为呢？在租车的时候，我还注意到一个细节，就是柜台，它有个提示，呃，我给你的车呢是加满油的，如果你你还车的时候，你也加满油还给我，那这就是。都是满箱油嘛，那意味着什么呢？你你开了多少车，花了多少，烧了多少油，你加满油还给他就 OK 了啊。然后呢，你其中所用的油你自己买单了，对吧？但是，假如说万一你没时间去加油，然后你得急着还车，你还给这个出租车租车公司，租车公司的人帮你加油。因为你不是刷了信用卡嘛，你是跑不掉的。你刷了信用卡，这个信用卡它都是有有有有有合同来限定，它可以使用你的。因为你你租车的时候，你给了他的账号啊、名字啊，以及你的那些什么、呃、各种的这种嗯码呀、啊，你给了他之后，按他就有资格按照你所消费的来扣从信用卡扣钱。假如说你油你没加，他帮你加。然后你还车的时候是空油箱，哎，他的工作人员就给你开到加油站把车加满油，停到车库，对吧？这是很正常的，哎，但是呢，加油的费用就不一样。那个提示里面说你自己去加油，大概 3.77 七、呃，美元每加仑啊、呃。我知道，呃，现在西雅图的这个油价大概是4美元每加仑。四美元每加仑，比亚特兰大大概贵个一美元左右吧。但是如果他的工作人员去加油，他就要八美元每加仑，他反正每加仑他会多收你四美元。呃，那怎么解释为什么你收这么贵呢？因为在美国，人工就是很贵。我开着车出去找油站加完油，那一趟回来，我多收你一百美元很正常。所以你在美国租车，虽然它有这个服务，但最好你别享用这个服务。但是这个服务实在太贵了，你随便开到哪，当你要还车的时候，你开个加油站把油加满，还了就行了啊、呃！你你只要加满啊、呃，然后比如说你加完油之后再开个十迈二十迈还给他，无所谓的，他不会计较。只要你的油表的指针基本上是指针指到满的那个位置，他就他就算你加满了。而此外，这一次我感觉到呃美国物价飞涨，还有就是在西雅图参观，呃，我们去美国呃西雅图的市中心有两个景点是很多人都会参观的，一个是叫针尖塔，就是一个类似于一个摩天，不是一个一个一个电视塔一样的摩呃观景台吧，实际上是个观景台。呃，一个呢是在观景台旁边有一个叫做起湖立。玻璃艺术展览馆，这两个啊、呃、项目是在一起的，而且呢，它可以买联票，就是你你买两个项目一起的票，这个票价翻了，大概比三年前翻了一倍。呃，小孩子原来是十美元到十五美元每个人，呃，大人呢大概也就是二十多美元一个人。但是这一次我发现，小孩37美元，大人每个人是54美元。我们四个人买这个门票，大概花了190多刀。啊，当然，呃，这两个景点还是值得看的哈、啊。我说的只是什么呢？和很多听友啊，很多的这个网友在网上留的这些言，那些帖子，包括他们那些游记攻略里面所说的三年前的价格。啊，或者是更早一点，那就更便宜。那那那在五六年之前，可能一个人就是几美元、十十元了。现在你看涨了多少？所以现在这个时候出门旅行旅行，你就有这样一个思想准备，反正在美国物价是腾腾的往上涨啊。所以呢，先做好计划，做好安排，做好攻略啊，能省钱的有什么方式？我们尽可能的去做些节省，要不然一出门什么东西你就是靠花钱，对吧？钱就是你出门的门票啊。但是呢，如果你不节省，一不小心你多花多花出啊一两百美元、一两千美元，那是很正常的情况。好，这一期啊，关于啊我出门所感受到的美国物价飞涨的情况呢，就通过我的租车、机票和呃观景的门票。啊，来做些例子来来说明这个现在的物价啊是多么的凶猛哈、啊。呃，接下来的几天在西雅图，我我的一些、呃、旅行的经历或者一些感受，我还会跟大家继续分享啊。如果是有听友正好在西雅图哈、啊，我们可以多沟通啊，你也可以跟多给我介绍西雅图的情况啊。要加我微信的可以加18607318200我们。啊，下一期再见。